1: Vous désirez voter à l'élection municipale du 5 novembre prochain? Vous devez être inscrit à la liste électorale. Si votre nom n'apparaît pas sur l'avis d'inscription reçu par la Poste ou si vous y notez des erreurs, vous devez vous rendre à l'un des 30 bureaux de la commission de révision de la liste électorale sur le territoire de la ville de Montréal du 7 au 17 octobre. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'UQAM. L'un de ces bureaux est situé dans la boutique Le Parchemin à la station Berry. Vous avez des questions? Visitez jevotepourmaville.ca. Le 5 novembre, je vote pour ma ville.
2: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne centraide UCAM. Centraide.ucam.ca.
3: What out et day? Ici Robert Nelson de Alaclar Ensemble sur les autres show.
4: Step. Step. Step.
3: Salut tout le monde! Mon micro est vraiment beaucoup trop fort. Ah non, il est pas si pire. Bon, je m'en Ça se passe bien. Forts. Ça euh, va Mathieu, Écoute, tu vas bien? Voilà, j'ai confiance. Euh, ben, bienvenue à lundi 16 octobre... Euh, 16 octobre, voilà. 2017, on est bien heureux de vous accueillir à Dans les airs pour une nouvelle édition, hein, parce qu'on ne se répète pas de semaine en semaine. On essaye de toujours varier cette belle culture montréalaise de qui se passe. De la toujours. Et voilà, surtout en retour de semaine de relâche, comme ça, vu que c'était, euh, je ne sais plus trop quel non, congé c'était... férié. Non, oui,
5: l'action de grâce. C'est on ça. espère que tout le monde est devenu bien gras.
3: Et voilà, et, et que, voilà. Et euh,
5: qu'aujourd'hui, tout, tout le monde est en forme. Et si vous nous regardez en live, sur Facebook parce que si vous nous écoutez vous pouvez aussi nous regarder, vous verrez que on est pas mal de monde autour de la table aujourd'hui oui, c'est assez rempli, parce qu'on a une émission assez cool donc Mathieu, tu reçois en entrevue heures qui va parler avec nous qui sont avec nous en fait autour de la table présentement pour ma part, je fais un petit retour sur un événement qui s'est passé, là tu là deux semaines en fait, il faut, faut quand même couvrir ce qu'on couvre, c'était le lancement de One and Only avec des gros shows de, de petit hip-hop Montréal au Hard Gang euh, il y a deux semaines. Et on a Eloïse aussi qui est là pour nous parler.
6: Ben, je suis allée voir Poste humain à l'Espace libre, puis euh, dans la même soirée, je suis allée voir Nicolas Jarre au, euh, à l'Olympia. C'est toute une soirée, autant de j'en j'entends
5: parler. <rire> et on reçoit une nouvelle chroniqueuse à l'émission, Isabelle, oui, salut! Euh,
0: oui, je suis allée voir moi le Wehrmacht New York cabaret, donc euh, je vous présente euh, l'Allemagne, les États-Unis des années 20 et euh, post-trumpiste. Euh, Oh
5: là là, ça promet, (rire) ça promet Euh,
3: Là-dessus, on va commencer tout de suite avec une nouvelle chanson de nos invités C'est pas encore sorti, fait que des petites exclus dans les airs ce midi On va l'écouter first, euh, la première chanson du nouvel EP « Unknown Within de euh, Scissors » La chanson First, qui ouvre le nouvel EP Unknown Wedding. c'est pas encore sorti, mais c'est de Scissors. Et on les a, justement, entrevue. Comment ça va, la gang? Ça
1: va bien.
3: Il faudrait s'approcher de vos micros, Allô. qui est un peu Allô. le principe de la radio, quand même. Mais euh, Salut, très heureux de vous recevoir euh, ce midi pour jaser de, de cette nouvelle parution-là. Euh, nous autres, ici, on vous avait un peu découvert avec votre EP, Lio, qui avait pas mal marché sur nos ondes, qui avait tourné en masse euh, quand c'était sur Sortie. Là, vous nous présentez avec euh, presque un an d'absence un peu ce nouvel EP-là qui s'appelle « Unknown Within ». Qu'est-ce que ça amène de nouveau pour Scissors? Ben,
4: okay, c'est, moi qui, c'est moi qui réponds à cette <rire> question. Ben, qu'est-ce que ça amène de nouveau? C'est sûr qu'on a pris, comme tu dis, peut-être euh, un an... « Off » pour vraiment se concentrer sur l'écriture. On est allé à plusieurs reprises dans un chalet dans le Nord pour vraiment se mettre dans une bulle puis composer en gang. Puis ça, ce que ça a donné, c'est ça. Je pense qu'on a, on a tous maturé aussi à travers le « Process ». Puis là, je pense que c'est notre troisième EP, c'est le plus mature. On a aussi essayé de travailler à reproduire un peu notre son live, parce que notre band a expand avec les années. Ça a ouais. commencé comme un duo qui est devenu un trio, qui est devenu un quatuor finalement. Et puis là, je pense pas qu'on va devenir un 5QR. 5 ça existe, <rire> 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 Quintette!
5: 5QR <rire> <rire> sur 5! Un,
4: un, un quintette, non. Donc voilà, c'est ça, je pense qu'on est, on est venu... Euh, un peu avec plus de maturité pour ce projet-là. On est allé en studio avec l'idée de, de vraiment bien mixer euh, le côté organique et le côté électronique le plus possible pour se rapprocher de ce qu'on offre en live. Puis on a trouvé le producer pour le faire cette fois-ci, Seb Ruben. Fait que je pense que c'est vraiment... On est très fiers de, de ce que ça donne. C'est, c'est quelque chose qu'on a pris un long moment pour écrire. Puis là, on est fiers de vous le
3: présenter. Justement, ça s'est passé. Comment le, le travail avec Seb Ruben, vu qu'il est quand même assez connu, travailler avec des gros noms comme les Sœurs Boulées, DJ Chamboulé. En pion, euh, Power First, Brown, euh, un peu tout ça. C'est, qu'est-ce que ça a amené de différent dans votre euh, dynamique de travail?
4: Mais c'est sûr. Voulez-tu répondre à quelqu'un? Euh... Non, mais j'allais juste dire que ça, ça a tout changé. <rire> 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 puis, euh,
1: le gars, le gars vraiment, euh, a vraiment des compétences hallucinantes. Puis c'est, euh, c'est... Merci. <rire> puis, euh, le gars, c'est, il faisait apporter des, des, des idées que nous, on n'avait jamais pensé faire avant. Okay. Puis, <rire> il y a vraiment une variété de, de, de synthétiseurs que nous, tu sais, si on va en studio avec un autre avec un autre producer ben
4: c'est ça, l'accès à l'équipement ouais, était là.
1: C'est hallucinant, tu sais, c'est ouais. quand il y est, y est, est deux heures du matin, euh, puis mettons, on a une demi-bouteille de Jameson dans le corps, puis comme, hé, hey, je vais sortir un instrument africain, puis... C'est dans l'album, là, c'est, c'est vraiment, il <rire> y a des idées malades, puis c'est, c'est vraiment, vraiment... Il y a vraiment pareil,
4: des là. méthodes aussi de prise de son, tu sais parce que lui, c'est ça, il, on voulait quelqu'un vraiment qui faisait un peu tout, de la, de la réalisation, mais aussi euh, du producing, la prise de son, puis lui, il a toutes ces cordes-là à son arc, puis vraiment, à un moment donné, on, on il y a une passe de Tom dans une tune qu'il faut que ça sonne un petit peu euh, pas cacane mais un petit peu comme crrr, compressé tu sais fait qu'il y a mis le micro dans la pièce d'à côté dans la douche en tout cas <rire> avec les portes étaient ouvertes ça faisait comme un ricochet Puis là, finalement c'est genre c'est vraiment la meilleure prise de son c'est hallucinant là. c'est comme vraiment saturé mais juste parfait mais c'est comme naturellement pris c'est pas ouais, redis, ouais, c'est pas ouais, non, comme c'est un ça. plugin que tu mets par dessus puis qui qui sature le son fait que c'est vraiment comme c'est ça qui est cool je pense d'être de allé chercher toutes ces, ces expériences là de studio aussi c'était pas notre première fois en studio mais c'était notre première fois mettons, aussi euh,
3: bien, bien encadré voilà ouais. Euh, fait que le Jameson, ça fait des miracles, ah, là, on se note oui. ça. Euh, sinon, votre son a quand même évolué également. On vous connaissait pour un son assez un peu disco funk et puis là, on retrouve pas mal d'influence pop. C'est super dansant, ce nouvel album-là. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez le goût d'explorer, ou c'est quelque chose qui était un peu sous-entendu à travers tout votre travail? Euh, moi, je pense que ça a toujours été assez naturel. En fait, on essaie de, de
1: pas se limiter niveau style. Fait que Quand la composition arrive, on, on y va vraiment avec l'inspiration du moment, puis on, on se bloque pas nécessairement. Fait que je pense que ça va avec nos... On a toujours aimé naturellement faire des shows qui bougent, faire danser le monde, donner de l'énergie aux gens. Fait que je pense que c'est un peu notre ligne directrice. Puis après ça, ben là, on, on s'en va explorer tout plein de sous-genres à travers mmh. nos chansons. Fait que.
4: C'est sûr que la trame de fond, César, ça a toujours été le pop. On se le cachera pas. On On s'assume. On On s'assume. On est très pop. On On aime aime le pop. Ça, ça, ça a toujours c'est... été. Euh... Dans la vanne de tournée, euh, c'est, c'est beau. Avec oh, bien okay, okay, des ouais. succès qui, qui jouent là, des On années 2000. dans c'était Danse Plus 2000. L'album
1: euh... Now Tree de Much Music. Now 5. Comme... Ah, ah, okay. 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 well, the Tree, c'est à
5: moi, c'est pour ça. Un 5 UR. Now 5 UR. <rire>
3: Fait que pour ceux qui n'ont encore écouté votre EP « Unknown Within ben, », on va pouvoir le découvrir le 20 octobre, pour, euh, qui, qui est sa date de sortie, mais vous le lancez officiellement le 19, donc ce jeudi, au White wall Studio. Euh, à quoi on va s'attendre? Est-ce que c'est un show complet ou c'est vraiment juste une petite présentation de ce EP-là?
4: C'est une formule 5 à 7. Euh, c'est une présentation du EP, donc ce sera pas un show complet, mais bien sûr, on présente donc euh, les quatre chansons du EP plus une petite extra pour le fun. Okay. Mais on a vraiment et en fait, de, c'est ça, comme, euh, comment dire, euh, level up l'affaire. On a invité des musiciens qui vont venir jouer avec nous, des instruments inusités. On vous en dit pas okay. plus, euh, à découvrir jeudi.
3: Le mystère plan. Le
4: mystère plan. Et, euh, ouais, c'est ça. Donc, on a une coupe de, de, musiciens invités. On a aussi une commandite de Broken Seven. Donc, bière pas chère, du beau monde. Je pense que ça va vraiment, ça va être cool. Il y a aussi une terrasse sur le toit pour oui. les amoureux de la effectivement, cigarette.
3: Effectivement. Euh, ça va être le
4: fun. <rire> pour s'instagrammer, là, le moment, ça, c'est, c'est parfait. <rire> avec le Mont-Royal en background pis tout, là.
3: ok pis mettons je vous demande <rire> <rire> très rapidement de me, me décrire euh, chacune des chansons en quelques mots, qu'est-ce qui se passe sur First
4: chacune des chansons ouais on va
3: y aller euh, rapido ben... euh, chacune à la fois
4: ben first, c'est sûr que c'est un peu une histoire de coming of age. Okay. C'est un euh, genre de, de nostalgie, de comme quand tu... La première fois que tu réalises que finalement, euh, t'aimes quelqu'un, mais que c'est peut-être pas ce, ce sexe-là que t'es supposé aimer, finalement. Ah. C'est, c'est, c'est-tu comme normal? Okay. cest ben pas oui. normal? Tu sais pas trop. Fait que c'était oh. un peu ça, la, 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 l'histoire de fond. Ensuite de ça, la deuxième ça s'appelle Everlasting. On l'a ouais. présenté en live euh, sur VRAC TV. Euh, ça, ça parle plutôt euh, de drug addiction je te dirais de de struggle avec euh, c'est ça la juste la drogue et tous les démons euh, intérieurs fait c'est que le ça danse mais
3: c'est pas le super léger
4: mais en fait c'est ça c'est un peu ça c'est ça ça a toujours été des des thèmes assez pas lourd mais plutôt euh, c'est plus dark que, que ce que la tune laisse entendre. Ouais. On, on véhicule vraiment nos messages enrobés de, de douceur et de, de légèreté alors que c'est quand même des, des thèmes... Je euh... pense
1: que le thème, le, le thème qu'on a trouvé en pratique un moment donné, c'est comment décrire Scissors, c'est, c'est du Shadow Pop. Du Shadow okay. Pop. C'est un petit okay. peu dans le dark mais c'est quand même, c'est quand même le fun. C'est, oui, c'est, c'est ça. T'sais. C'est velouté. On c'est ça. Pas sans pleurant, mais. Euh, non, mais
4: pourrait. c'est ça. Ben, la dernière chanson de p est un petit peu plus... Je pense que <rire> c'est la plus... Euh, la plus heavy, mais... Euh, je l'aime beaucoup est très cool je parle de break up sur laquelle sûr. sur Salt Lake euh, ouais Salt Lake exactement puis le, l'autre ça, ça s'appelle Ruby puis ça c'est plus euh, ça parle en fait de la, la, de la comment dire tu sais j'ai écouté Black Mirror ça m'a beaucoup inspiré okay. je suis un peu technophobe dans la vie <rire> j'ai comme j'ai comme l'ambiguïté de tu sais c'est c'est le double standard T'es, faut que tu les utilises pour faire un, pour avoir un band qui fonctionne en 2017 hein. faut c'est notre ami mais en ça même temps c'est notre ennemi parce que c'est tellement euh, ça cause beaucoup d'anxiété dans ma vie les médias sociaux Pis c'est un peu ça que, que j'essaie de véhiculer là-dedans. T'sais, c'est Je trouve que des fois, on, on est tellement plus proche que jamais. On est plus connecté que jamais avec tout le monde, mais en même temps, on est moins connecté que jamais avec tout le monde. Donc, c'est un peu ça le le double standard ben de notre
3: époque on va vous souhaiter de ne pas avoir trop d'anxiété d'ici à votre lancement le <rire> <de boy>. 19 <rire> ce jeudi euh, même si c'est normal d'en avoir un peu sinon euh, les autres je crois qu'il y aura un pré-stream
1: Ouais, en fait c'est sorti ce matin sur ah, Xtreme ben voilà. on a partagé euh, vous pouvez aller voir sur Facebook donc euh, le EP est en écoute intégrale jusqu'à jeudi vendredi
3: puis ça sort officiellement vendredi C'est... partout ouais. sur les interwebs voilà. fait que merci beaucoup Scissors d'être venu nous jaser aujourd'hui là-dessus on va changer de style musical un petit peu, on va s'en aller dans le hip-hop avec Jour de paye de l'AF Je peux y en sourire vu qu'on travaille en zoom zoom Je vais temps pour ma F Je monte en avance sur à qui soit fait bien. Je vais m'en pour ma F si tu l'or ma F, je suis payé en sourire, fais ton travail en zoom zoom Je mets mon temps pour ma F, le montant de la pensée à l'euro qui s'en fait fleur Je l'ai dit pour ma F, je suis le best De toute façon j'en m'en tape, j'ai les thunes salarié de ma mère Coup dans ma ville Je les couilles derrière j'ai même mis de l'or sur mes burnes. J'ai pacifié ma prune Pour c'était Je prévois un vlog sur Neptune je suis fly 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 comme mes profils Dis moi qui veut me tester avant que je le crame J'ai fumé toute votre game Je suis pas soft la quand je la tape jusqu'au fil Je considère que vos MC comme la crame Yeah Est-ce que c'était juste un jeep je m'y reste c'est Fuck mate, you know, ça ne veut
7: pas, toi tu es capable de parler right sans l'être, sans Je me pas dans mes buts, mais le ching pareil. Pour moi c'est comme le jaunes, les noces à chaque shake, le paye. Un autre shift de job qui termine, c'est extrap, tes baskets, on run à la société des Alpes du Québec. What the fuck mate, you notre jour, on veut payer. Les petites gens font du tollé dans un bag, une fermentation au blanc, et filles ta carte au bus. on parle les écheries, 8, je marche, au bus. Tôt Louis, bulle de nuit, soit du président, c'est celui qu'on refait, nous aussi. The yellow is the better, ça règle tous mes soucis. Vicky grave la motarelle, aujourd'hui on est riche. On peut se permettre de slip, quand la chaîne de ter la faite, Today was a good day. But it's va se lever, viens rejoindre,
8: Friday, on
7: va se lever, But it's fight bright, il y aura pas de problème en tout. It's all right, it's all good. But it's fight
3: Et désolé pour le petit blanc On saluait nos artistes invités qui sortaient de studio. Eh <rire> oui. Fait que voilà, ben merci encore à ces d'être d'd'une nous jaser aujourd'hui. Euh, là-dessus, on était aller voir un euh, lancement Hey, oui, j'étais allée voir un sûre. événement
5: tout tout mélangé. Il y avait comme plein d'affaires puis là je vous parlerai pas de tous les aspects parce que euh, j'aurais pas comme le temps de le faire. Mais euh, je vais je vais quand même regarder la page Facebook en même temps que je vous parle. Mais dans le fond, <rire> c'était le lancement de euh, la collection automne de One and Only qui est euh, Théo dans le fond avec qui j'ai eu la chance de faire une entrevue qu'on va en écouter un petit peu plus tard. Puis euh, dans le fond, lui il a parlé de main morte. Il s'est il a décidé que pour faire ça euh, début octobre on on se lance on fait ça au Hard Gang donc il y a cédulé comme euh, foule de band de rap genre Ken Lo Aricia L'Amalgame La F Fouki J. Scott Maestro Amalia et nowadays. Donc, on avait une programmation hip-hop assez, euh, assez importante, là, assez impressionnante, disons. Et il y avait, en plus de ça, partout dans la salle, il y avait des œuvres qui étaient exposées aussi, donc, euh, art visuel. Certaines œuvres même euh, d'artistes qui faisaient partie des bands. Et puis, euh, dans une autre salle euh, reliée, donc si vous êtes déjà allé au Heart Gang, vous savez qu'il y a comme une espèce de petite salle au fond, euh, là était projeté un vidéo promo de, son, de sa collection et il y avait ces vêtements qui étaient là, qui dans le fond étaient vendus comme aux enchères, genre le monde faisait des bêtes sur leur morceau préféré, puis à la fin, ils euh, sélectionnaient comme ceux qui avaient bêté le plus cher puis cette personne-là gagnait le morceau. Ce qui fait que c'est... Euh, c'est, ben en fait je vais laisser Théo en parler un petit peu plus tard là. moi je vais me concentrer sur les shows de rap qui étaient assez cool là. disons c'est toutes des bands qu'on, qu'on connaît bien ici à Choc euh, moi je suis arrivée un petit peu en retard euh, pour euh, pour fêter ça donc euh, j'ai manqué J Scott que j'avais vraiment envie de voir puisqu'il vient de lancer un nouvel EP Le album Yes récemment assez Trap avec une belle page belle couverture moi c'est vendeur pour moi si la pochette est belle j'aime ça et puis j'ai eu la chance de voir la F qui ont toujours une folle énergie sur scène j'ai vraiment été impressionnée j'ai trouvé qu'ils étaient super tight pour ce qui est de l'amalgame euh, j'avoue que j'ai hâte de les voir en, en formule suprême sans plomb parce que je trouve que ça a plus de vibe quand ils sont accompagnés des gars de Of Course j'ai vu Maestro Amalia c'était la première fois que je le voyais et pourtant euh, ça fait longtemps que je suis ce qu'il fait musicalement euh, j'ai peut-être je pense pas que c'était sa meilleure soirée il venait de faire un autre show avant euh, au euh, premier vendredi du mois donc euh, assez euh, assez exigeant là tout ça là, deux shows dans la même soirée c'était la même euh, c'était le même euh, la même situation pour Fuki aussi mais Fuki euh, tout le monde dans la salle était ultra vendu donc euh, ça grouillait c'est là. ouais c'est ça là, je veux dire le monde était primé au but et sinon euh, une belle découverte pour moi c'était Ari... Ah mon Dieu j'ai de la misère A A R I C I A donc Aricia, Aricia euh, que j'ai découverte dans le fond, puis euh, j'ai vraiment, vous savez comment j'aime les filles qui font du rap, donc euh, j'ai, j'ai vraiment aimé ça, j'ai trouvé super tête, elle est vraiment solide dans ses affaires. Puis, euh, sur ça, on va aller écouter un, un petit extrait de, de Théo qui nous parle un petit peu plus de, de son projet, puis de qu'est-ce que ça représentait pour lui de, 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 f- de remplir le Hard Gang, parce qu'il faut dire que la soirée était sold out vendredi dernier, l'autre d'avant. Fait que là, on, on est au White Gang ce soir, parce que tu lances ta collection. Exact. One and Only, édition automne 2017.
9: Le mot dit tout, One and Only, c'est exactement ça. C'est un, c'est un événement que j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment vu des choses comme ça auparavant, puis c'est une façon pour moi d'être l'instigateur d'une, comme et de mettre en, en pied une situation pour les artistes qui va leur permettre d'aller accéder les médias d'une manière ou dans un événement et un contexte où toutes les artistes sont mis en valeur, c'est comme que ça, il n'y a aucun coin rond qui est fait. C'est comme je mange pour que tout le monde dise un moment pertinent pour avoir genre la bonne publicité, puis être en contact avec des gens, des médias, pour pouvoir être dans la même pièce pour que tout le monde bénéficie du cercle social de tout le monde, puis un peu briser l'effet des clics de Montréal dans le sens que c'est souvent les mêmes gens qui se ramassent au même endroit. Puis en faisant un événement comme ça, je viens de briser les clics, puis les gens viennent se rencontrer, puis les gens réalisent que le cercle est plus gros qu'on pensait. On peut faire des événements à personnes, puis genre, on le savait juste pas, tu vois ce que je veux dire, mm-hmm. puis moi je suis le premier à me jeter là-dedans. Genre.
5: Parce que c'est quand même, c'est quand même ambitieux, là, le art gang, c'est grand, c'est classe. Tu
9: m'aurais posé la question il y a six mois, je n'aurais pas été en position de te dire sold out, art gang, euh, genre c'est plus gros que moi, cette apci, mm-hmm. c'est di- ça en dire beaucoup dans le sens que c'est plus gros que moi, dans le sens que je suis encore tout seul là-dedans, c'est plus gros que moi parce que il y a tout- tous les gens qui croient là-dedans à un degré auquel moi-même faut que je m'habitue. Fait tu comme, que je vais me réveiller demain avec beaucoup de remises en question sur qu'est-ce qui se passe. Mais pour le moment, je suis vraiment, j'apprécie ce qui se passe. J'apprécie chaque moment. Genre.
5: En ce moment, dans la salle, il y, y, y a des œuvres accrochées sur les murs. Il y a des shows de hip-hop qui se donnent. Il ouais. y a euh, aussi ta collection. Pourquoi avoir choisi de faire un, un événement qui, qui est aussi multisensorielle plutôt que d'avoir opté pour, mettons, comme un, un, un fashion show, un runway. Est-ce que, est-ce que t'as pas l'impression que ça éclipse pas un peu? comme...
9: Étant donné que, pour moi, oui, je veux mettre la valeur sur le produit, mais mon idée, c'est vraiment de ramener la valeur sur les gens, puis sur les individus qui sont là, puis l'or. C'est comme l'idée, pour moi, de faire une galerie artistique. Oui, c'est une, une façon de, d'inviter des gens d'un cercle différent, mais aussi de présenter mes vêtements que tu as l'impression qu'ils sont éclipsés par l'or sur un standard artistique. Donc, mes vêtements ne sont pas vendus à une table, genre à l'entrée. C'est comme, ils font partie de la galerie quand tu te promènes, puis tu finis par l'assimiler comme ça. Puis pour moi, c'était vraiment ramener une idée de comme je fais pas juste des vêtements, je fais de quelque chose qu'il faut que tu apprécies sur un standard artistique. Puis c'était une façon pour moi de l'imposer. Si Je me suis pas facilité la vie, mais qui aurait jamais réussi quelque chose de spécial en se facilitant la vie? Tu sais, comme je savais qu'en faisant le truc difficile, je, je mettais pas les chances de mon bord, mais que ça, ça valait la peine de prendre le risque.
5: Puis pour revenir un petit peu sur les, les morceaux qui composent cette collection-là. Il y a, y, a, y a beaucoup d'utilisation de, de patchs, de textures différentes, de patterns différents. Qu'est, qu'est-ce qui t'a inspiré pour comme, créer cette collection-là?
9: À la base, c'est à la base c'est mes vêtements que je que je c'est mes vêtements que je cousais puis euh, j'en suis venu à l'étape où mes gens m'achetaient ma garde-robe puis j'avais plus rien à porter puis genre, c'est comme j'ai roulé avec ça pendant un peu de temps c'était viable mais à un moment donné j'ai juste commencé à séparer ce que je faisais en, pour mes amis de ma, ma garde-robe puis c'est devenu one and only mm-hmm. c'est un projet qui s'est raffiné avec le temps mais c'est comme J'étais pas dans cette position-là à six mois, puis je me ramasse à me demander où je vais être dans six mois par rapport à ça, mais pour en revenir aux vêtements, c'est vraiment friperie, c'est, vraiment comme c'est la source de toute chose, je suis un, Montreal, un Montrealer pour ça, j'ai, le, j'ai la friperie dans le cœur, puis c'est comme... J'essaie de garder mon concept original, tu sais, de rester avec des trucs réutilisés. Je trouve que c'est non seulement un concept utilitaire, mais je pense qu'il y a une philosophie derrière qui est intéressante. Je fais des collections de vêtements, mais je fais des collaborations. Donc, les collections, c'est vraiment ce que tu peux t'attendre d'avoir au aux quatre saisons. Puis les collaborations, c'est vraiment plus personnel. Puis je veux vraiment imposer mon rythme, dans le sens que je veux avoir le temps pour les collaborations, je veux avoir le temps pour les collections, puis la façon que j'avance là-dedans, c'est, ça fait pas plaisir à tout le monde, mais mes trucs, il y en a des quantités limitées, ça c'est un soir ou trois mois, c'est comme, puis pour moi c'est la seule façon de de jouer euh, jouer à, contre les règles c'est dans un monde d'internet où tout peut avoir tout tout le monde peut avoir tout ce qu'ils veulent quand ils veulent c'est pour ramener une esprit de comme ok non faut que tu parles à quelqu'un faut que tu fasses partie de la chose tu peux pas juste arriver puis comme remplir la place je cherche pas des moutons dans cette place-là si tu checkes autour c'est des gens artistes c'est des gens artistes ou du moins qui sont intéressés de près ou de loin à la scène j'ai pas de moutons dans la place puis il y a 450 personnes là. c'est genre c'est 1200 qui est censés venir là. fait que c'est comme c'est un premier event c'est comme, t'as mes pistes de collection, mais t'as mes pistes aussi que tu vois que des gens à, tra- à travers les collections, en dehors de tout ça, portent, parce que je vis à travers ça, puis il y a des gens que je rencontre qui aiment ce que je fais. Tu la, la brand vit à travers moi, puis j'ai pas le goût de le limiter à une niche ou comme à quelque chose de spécifique. Je pense que les gens sont à l'étape où ils sont capables d'interpréter les choses, puis je pense qu'il faut laisser ce creative freedom aux gens.
2: Et la serveuse vient d'arriver avec nos cuisses de poulet. Et la concert vient tout juste de commencer. Ça fait drôle de voir autant de gens manger du Saint-Hubert en écoutant du rock. C'est vrai. Ah oui, c'est tout un concert Ah oui, c'est tout un concert Ah oui, c'est tout un concert Au Saint-Hubert Ah oui, c'est tout un concert Ah oui, c'est tout un concert Ah oui, c'est tout un concert, ah oui, c'est tout un concert Au Saint-Hubert Et la chanteuse rock complètement Le Saint-Hubert Et un rappeur arrive et le rejoint Sur scène, le public hurle Cet homme doit être très populaire Tout le monde chante Moi j'entends juste des honneurs ah way, c'est tout un concert. Ah ouais c'est tout un concert. Ah way, c'est tout un concert. Oh, c'est tu Ah way, c'est tout un concert. Ah ouais c'est tout un concert. Ah ouais c'est tout un concert. Oh, ah ouais, c'est tu c'est juste pas comme ça ah ouais c'est juste pas comme ça ah ouais c'est juste pas comme ça oh saint tu ba ah oui, c'est un cancer Ah oui, c'est un cancer Ah oui, c'est un cancer Ah Ah oui, c'est un cancer Ah oui, c'est un cancer Ah oui, c'est un cancer Ah Ah c'est un cancer Ah Ah c'est un cancer Ah
3: je suis allé pas mal avec la chanson qui sonnait le moins comme les deux événements. Ben, l'événement dont tu viens nous parler, puis l'événement dont Isa va nous parler, fait que ça a donné Martel solo. Voilà, au <rire> Saint-Hubert. Fait euh, que euh, Isa, allée voir euh, le festival Phénoména.
0: Oui, Phénoména, qui est euh, à sa sixième édition, donc un festival de burlesque de cabaret à Montréal. Euh, c'était tout simplement génial. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'aurais dû naître à Paris dans les années 20. Euh, et c'est pas arrivé. Mais là, euh, samedi soir dernier à la salle Rosa, j'ai enfin une expérience que je recherchais depuis longtemps avec le Vermar New York Cabaret. Donc, c'est un un cabaret qui roule depuis déjà 11 ans à New York. Donc, un cabaret, tout ce qu'il y a de plus euh, burlesque, euh, un peu, un peu de, 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 de burlesque de glauque aussi, avec de la performance scénique, donc que ça soit avec de la musique, mais également des numéros de drag, queen, avec toutes sortes de choses. Donc, c'était d'une esthétique assez impressionnante et j'essaie de vous décrire un peu mieux cette, esthétique, cette esthétique-là. Donc, j'ai essayé de, de faire un, un amalgame pour voir ce, qu'est-ce que c'était. Alors, c'est dans les l'esprit de Lisa Minnelli, donc avec vraiment le cabaret allemand des années 20, euh, quelque chose de très sensuel, qui va chercher en même temps une certaine critique sociale de la place de la sexualité, en même temps on a quelque chose de très américain on pourrait y aller avec, par exemple, penser à bretigan donc une Amérique creuse, une Amérique de, d'alcool en fumée, un peu bukovskiste, je dirais, mais sans les relents euh, masculinistes <rire> et sans le, 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 tout le, le clinquant, euh, désagréable, le tapage masculin que que bukovski peut être, donc on est dans quelque chose de plus féminin. On va également chercher euh, des arômes de Bernard Adamus avec un numéro de banjo qui était sensationnel. Donc, on va chercher le public. On se pré- Dans la salle, et toute cette grande soirée-là était orchestrée euh, par Kate Rigg, qui est une artiste américano-chinoise. Je ne veux pas me mêler, mais elle était géniale, sensationnelle. Et elle a fait un numéro, cette cette grande maître de ce ce cabaret, euh, où elle reprenait un conte pour enfants. Et elle modifiait ce compte pour enfants-là pour en faire euh, quelque chose de complètement anticapitaliste pour décrier l'ère post-Trumpiste dans laquelle on se trouve euh, aux États-Unis. Donc c'était vraiment un cri du cœur des États-Unis euh, envers, euh, envers un, un, un système qui, qui, qui critiquait totalement et on allait chercher les réactions du public. Donc on pouvait réagir tout au long de la soirée. à euh, noter un numéro exceptionnel de Naba Kachaba, qui est une euh, qui est une artiste montréalaise qui a créé un numéro où elle priait. C'est une, c'est une d'inspiration, disons, c'est une femme musulmane qui se voilait et se dévoilait ensuite complètement. Donc, elle passait de la femme voilée qui priait sous le bruit des bombes à un un, un personnage complètement sensuel sur scène. Donc, il y avait aussi certaines réflexions politiques à travers tout ça. Il y avait également un numéro très fort sur l'identité sexuelle, sur le droit d'être qui on veut, où un espèce de Pierrot devenait ensuite un un, un, un homme homme complètement déjanté. Donc, c'était quelque chose de complètement génial. Euh, c'était une liberté, je dirais, euh, en paillettes et en verbe. Euh, c'était, c'était criant aussi d'actualité parce que même si ça dure depuis 11 ans, bien, on revenait actualiser ça avec les élections euh, de Trump et tout ça. Et de voir ça à Montréal, c'était quelque chose de totalement génial, inusité, phénoménal, ce n'est pas fini. Donc ça se poursuit jusqu'au 20 octobre prochain. Notons un cabaret dadaïste jeudi soir.
3: Ce qui est quand même intéressant si vous n'êtes pas au lancement de César. Exactement. Merci Isabelle, là-dessus on va l'écouter, un album à paraître vendredi de Destroyer qui en sort à peu près un par année ces temps-ci mais c'est toujours excellent l'album se nomme Ken et j'ai choisi la chanson In The Morning « Destroyer » avec la pièce, In the Morning ». C'est de l'album « Ken » qui paraîtra officiellement ce vendredi. Là-dessus, euh, je suis allé au théâtre cette semaine, même si d'habitude je vais juste voir de la musique parce que ça faisait longtemps que j'y étais pas allé et euh, la, la nouvelle programmation du « Prospero » me tentait. Donc, je suis allé voir la pièce d'ouverture officielle « Je disparais euh, » qui y est présentée encore pour une semaine. Donc, vous avez encore le temps, si ça vous tente, d'y aller. Euh, « Qu'est-ce que je disparais ?» C'est une pièce de l'auteur norvégien Arne Ligre C'est un auteur de théâtre contemporain Assez reconnu Pour ce qui est de la la production euh, Scandinave Et qui était adapté ici pour cette pièce-là pour la première fois euh, au Canada. Donc, euh, c'était une mise en scène de Catherine Vidal avec euh, à l'assistance Alexandre Dutteau et Ariane Brière. C'était peut-être pas la mise en scène la plus euh, la plus euh, complexe que j'ai vue ever, mais c'était tout de même assez intéressant. Euh, la salle du Prospero, il faut savoir que c'est une salle qui se modifie énormément selon les spectacles et là, euh, on arrivait dans une salle presque totalement vide. Oui, il y avait il euh, y, y, y avait des sièges, mais il n'y avait pas vraiment de stage à proprement parler. On était tout simplement assis en U autour de, de l'espace scénique. Et déjà, il y avait un petit côté un peu euh, interrogatif par rapport à ce qui euh, allait se passer. Euh, surtout que les informations qu'on avait sur la pièce n'étaient pas nombreuses. Euh, en gros, l'histoire, deux femmes, des amis euh, et voisines doivent quitter précipitamment le pays où elles habitent. On ne sait pas de quel pays il s'agit. On ne sait pas pourquoi elles doivent quitter ce pays-là de façon aussi rapide. Mais euh, au final, on se retrouve avec une espèce d'allégorie sur euh, les les, les le, le, le phénomène de réfugiés auquel on assiste politiquement depuis des années avec elle la fille d'une des deux femmes son mari disparu euh, tout ça se précipite un peu en même temps et euh, ben, finalement c'est euh, une histoire assez intéressante à laquelle on assiste, avec beaucoup d'ellipses et euh, également une espèce de jeu euh, où les personnages essaient de s'imaginer d'autres vies, d'incarner d'autres personnages sur le même espace scénique, donc font des espèces de jeux de rôle assez intéressants euh, à travers lesquels euh, ils vont pouvoir exprimer des sentiments qu'ils ne veulent pas nécessairement exprimer directement à titre de personnage. Euh, c'est, un, c'est un processus qui est assez intéressant, mais qui parfois nous laisse un peu euh, circonspect. Ceci dit, le jeu des acteurs a sauvé à sauver pas mal de choses, entre autres Marie-France Lambert qui est vraiment excellente dans le rôle du personnage principal de cette pièce. Euh, j'ai eu des petites réserves par rapport au jeu de James Einman qui, qui joue son mari. Le problème c'est que la, la, la scénographie ne l'aide pas vraiment. Il ne joue que dans dans les deux dernières courtes scènes de la pièce, totalisant à peu près 10 minutes sur 1h20. Donc, c'est pas tant sa faute que c'est difficile d'instaurer un personnage de façon aussi rapide et euh, surtout qui est censé avoir un backstory assez profond, se lance directement dans des thèmes super lourds. Donc, c'est un peu difficile de se détacher de James Einman, le comédien, de rentrer directement dans le personnage. Euh, mais le travail euh, de, de l'équipe est tout de même assez intéressant. Si vous avez le goût d'aller assister à ça, ben comme je le disais, il reste encore euh, cinq ou six représentations, donc vous avez encore le temps. C'est une pièce qui euh, ne passera peut-être pas à l'histoire, mais qui reste à voir, surtout pour les liens avec l'actualité politique internationale. C'est intéressant. Fait que voilà, sinon là je te passe La parole est parce que t'as aussi vu du théâtre
6: Oui, grosse semaine de théâtre On dirait, c'est rare qu'on fasse ça euh, En fait moi je suis allée voir J'ai eu la chance d'assister à Poste humain À l'espace libre C'était du 3 au 14 octobre Malheureusement je vous en parle et vous ne pourrez pas le voir À moins que euh, Dominique Leclerc euh, retrouve euh, le, le goût de, de, de Présenter la pièce mais C'est un c'est grand déploiement quand même Parce que c'est un théâtre documentaire mais qui alliait euh, avec euh, brio les arts technologiques et le théâtre. » Alors, euh, donc c'était un texte de Dominique Leclerc, une comédienne. Elle, elle en était à sa première euh, mise en scène. Euh, la scénographie était signée par Patrice Charbonneau-Brunel, du domaine euh, des arts visuels aussi. Il y avait Kadhi Desbiens qui est une artiste visuelle, une VJ aussi, qui euh, jouait et qui manœuvrait euh, l'art technologique euh, qui était utilisé durant le spectacle. Puis aussi, ben à ma grande surprise, euh, c'était Didier Lucien euh, qui, euh, qui faisait partie de la distribution. Très intéressant, tellement charbonne, puis euh, pour vrai c'était tellement hot comme chose, c'était du théâtre documentaire je J'avais absolument rien lu sur la pièce avant de rentrer Je ne savais pas ce que je m'en allais voir euh, J'accompagnais mon copain et puis euh, je suis sortie de là la, la bouche grande ouverte, la langue à terre Bref, <rire> c'est, euh, ça parle de Dominique Leclerc justement C'est une genre d'autofiction mais ça s'est basé sur sa propre vie elle est atteinte de diabète de, de diabète de type A depuis une couple d'années. Puis, ça a été difficile pour elle d'accepter sa maladie. Puis, elle était à la recherche de, de, de nouvelles alternatives médicales pour vivre plus facilement avec sa maladie. Puis, de, de recherche en recherche sur Internet, bien, elle en est arrivée à découvrir les micropuces, les biohackers et les cyborgs. Euh, ce sont des freaks de techno euh, que peu de gens connaissent. C'est drôle parce que je parlais de ça hors micro avec Isabelle tantôt et elle, elle était au courant. Avant d'aller voir la pièce, oui, 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 elle était au courant de ça, mais moi j'en avais absolument aucune idée. Alors j'ai, j'ai trouvé que la pièce vulgarisait extrêmement bien toutes ces données. Euh, que bon, moi je, je suis pas férue de techno, mais pour des gens, justement, qui ne savaient pas du tout ce qu'ils s'en allaient voir, j'ai trouvé que euh, la qualité du texte et la façon dont c'était apporté grâce à l'art technologique, ça, ça montrait vraiment bien c'était quoi. Euh, donc, on passe à travers euh, le transhumanisme comme elle, elle l'a fait en 2013 au début de ses recherches. Puis, euh, ben, c'est ça, pour revenir là-dessus, ça, ça ouvrait vraiment euh, une fenêtre sur un monde quasi secret avec les biohackers et la, le transhumanisme. Du côté des effets visuels, c'était incroyable. Il y avait des dispositifs scéniques vraiment intéressants, mais tout en simplicité, une espèce de, 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 d'écran semi-transparent sur lequel étaient proches des vidéos, des, euh, des vidéos interactives aussi. Il y avait euh, plein de dispositifs de Kinec dans la salle qui faisaient qu'on avait des vues de 360 sur euh, les comédiens, parfois.
3: Je pense que c'est l'inverse total de ce que j'ai vu au Prospero. Ça a l'air assez cool quand <rire> Toi, quand
6: même. ça ça vraiment du, du théâtre, c'était, du bon C'était cinq
3: mais... projecteurs.
6: Mmh. Ben, nous autres, c'était quelque chose d'assez flyé qu'on a vu. Euh, donc, c'est ça. Au fur et à mesure que la pièce avance, ça a duré quand même deux heures. Euh, on dirait que les effets sont de plus en plus incroyables, de plus en plus euh, euh, prenants. Puis à chaque fois, tu te demandes, mais voyons, est-ce que c'est réel ou c'est stagé? Bref, j'ai adoré. Puis, ben, le travail de mise en scène euh, marie magnifiquement le texte et les arts technologiques. J'ai euh, un, un. Je lève mon chapeau à Dominique Leclerc, qui en était à sa première mise en scène, je le répète. Bravo! Alors, c'est pas mal ça pour mon retour sur.. Euh, post-humain.
3: Ben, dommage que ça ne soit plus à l'affiche, sinon mmh. je pense que je serais allé voir euh, ben, ça. Ben oui,
6: non, pour vrai, c'était super.
3: Yes, là-dessus, on va aller écouter en musique un artiste que tu as également vu euh, la semaine dernière en spectacle, Nicole Ajar. Euh, j'ai sélectionné la chanson in Into Time tirée de son album Pomegranates. C'est pas euh, ceux qui danse le plus, mais c'est quand même euh, de la jolie musique.
8: Il y a des choses qui sont
5: des choses qui sont des choses qui sont
3: Comme je disais, c'est pas ce qu'il y a de plus dansant, mais c'est quand même joli. J'imagine que c'est pas ça qui a joué durant son spectacle.
6: Euh, à mon grand étonnement, c'était pas si dansant que ça. Ah, bon. euh, contrairement aux autres spectacles que j'avais eu la chance de voir de Nicolas Jarre, euh, cette fois-ci, c'était quelque chose de plus trans. J'ai, j'ai trouvé ça, euh, ben trans trance, je devrais dire. Euh, en fait, le début du show a été vraiment slow. Euh, ça a pris du temps ben Nicole Ajar est comme ça il prend son temps pour installer ses beats. Puis après ça, il te le drop 30 secondes, il te l'enlève des mains, puis il fait comme, OK, ciao, on passe à d'autres <rire> choses. <rire> Alors, <rire> ça, DJ. ouais DJ. Oui, Agass DJ, vraiment, mais c'était excellent, comme d'habitude. Par contre, c'est ça, j'ai vraiment peu dansé. Euh, la salle était extrêmement grande. j'ai euh, L'Olympia, c'est... À chaque fois que je rentre là-dedans, je sais pas pour vous, mais je suis comme, oh mon Dieu que c'est grand! <rire> fait qu'il y avait quand même de l'espace entre les gens pour danser. Fait qu'on dirait peut-être que le contact faisait... Contact n'était pas là. Par contre, en avant, euh, très bien collé sur la scène, je voyais que les gens avaient les bras airs puis que ça avait l'air d'avoir chaud. Euh, les effets visuels étaient bien moindres, euh, évidemment. Euh, Nicolas Jarre se concentrait euh, vraiment plus sur les effets dans sa musique puis sur la qualité de la musique. Euh, alors, on avait droit à de la boucane, des stroboscopes et de la lumière. Euh, puis c'est pas mal. C'est un
3: show d'électro.
6: C'est un show sais. d'électro, mais il aurait pu avoir plus d'effets visuels pour les gens qui étaient plus à l'arrière et qui dansaient un peu moins. Il y a toujours ça qui, qui, qui aide à balancer. Mais sinon, quel beau travail, encore une fois, dans la richesse des sons. Ces transitions sont vraiment slick. Euh, il y a eu quelques chansons un petit peu plus latino. Sur lesquels on a réussi à danser un peu sans vraiment euh, dropper, évidemment. C'est ça. Il tenait les drops vraiment pas très longtemps. Euh, puis sinon, ben, c'était un généreux deux heures presque 30 minutes. Okay, euh, quand même, quand même. Oui, oui, Nicolas Jarre est toujours euh, très, très généreux. Pis alors est-ce
3: que tu as pu voir euh, actrice euh, en première partie? Malheureusement, non, malheureusement, parce que non. j'étais
6: à poste humain. <rire> ah,
3: c'est, c'est quand même une bonne excuse.
6: Oui, en tout cas, c'était une soirée tout en techno.
3: Yes, sir. Euh, on va retourner en musique avec euh, un autre compositeur de musique électronique, lui français, et lui un petit peu plus euh, groovy, mettons, Sébastien Tellier, qui euh, va faire paraître, ou a fait paraître, je me souviens plus trop, euh, la trame sonore d'un film qui s'appelle « The Girl is a Gone ». Ce qu'on va entendre, c'est la pièce « Love, Blonde et juste après, ben, on se fait un agenda culturel là. girl is a gun euh, c'est le nom de la série télé dont Sébastien Tellier a fait la soundtrack, j'ai finalement réussi à trouver l'information donc voilà, c'est la pièce Lovely Blonde qu'on vient de s'écouter à Dans les airs, à choc là-dessus, ben, c'est le moment de notre traditionnel agenda de culturel l'agenda de la
5: culturel
3: Et voilà. excusez, c'est mon
5: petit côté, la soirée est encore jeune non, c'est correct, qui tu m'as euh... surpris
3: mais euh, <rire> c'est, c'était très bon
5: qui ressort. Et hey, oui, bon. hey, il se passe plein d'affaires, comme ils en parlaient euh, plus tôt euh, à l'émission. Il y a phénomène qui se poursuit ce soir même. Il y a euh, une pièce de théâtre, euh, conférence etc. etc. sur euh, l'équité euh, pour les femmes dans le théâtre, donc à la Salle Rossa à 20h. Si ça vous touche, Intéressant. gâtez-vous. Et sinon, demain, lancement de Chéri Chéri au cinéma vaut bien en formule 6 à 8. Euh.
3: 6 à 8. Euh, on a bien hâte de voir ça quand même. Ça risque d'être euh, surprenamment dansant pour le cinéma Bowie.
5: Oui, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ouais. Sinon... Euh eh bien funky comme ça du 20 octobre au 26 il y a le festival de films brésilien au cinéma du parc si ça vous tente de voir des, des affaires brésiliennes et d'ailleurs on continue dans le, dans le world, le 20 octobre il y a Afrotonics au Centre Phi à 21h donc si ça vous tente de, d'aller vous secouer pour danser au Centre Phi c'est là que ça se passe et également sinon, ce
3: vendredi yes. euh, il y aura le lancement du nouvel album de WD40 ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Ils sont revenus un peu euh, dans le paysage musical avec les Francouvertes l'an dernier, si je ne me trompe pas, là, qui avaient fait un petit comeback spécial et ont décidé de sortir un nouvel album. Donc, ce sera lancé euh, du côté du cabaret du Lion d'Or à 21h.
5: Et le 21 octobre, on a Ouri au Speak à 22h. Ouri, qu'on connaît pour euh, ses, euh, ben, son plus récent Album
3: Superficial, Exactement, qui est en nomination merci. dans les catégories Album électronique de l'année au okay, GANIC. Que... Et d'ailleurs, elle revient, si je me trompe pas, d'une tournée aux États-Unis avec son chum. Fait que c'est, c'est, c'est quand même l'occasion d'aller la voir.
5: Et le 22, on a Algier. Algiers. Algiers,
3: j'aime vraiment ça en spectacle. Je me souviens plus, malheureusement. Au ritz euh... PDB. Au ritz PDB, voilà. Euh, sinon, à ne pas oublier quand même, pour faire un petit retour sur euh, ce dont on vous a parlé euh, aujourd'hui, lancement de Scissors ce jeudi euh, en formule 5 à 7 du côté du White Wall Studio. Ça, c'est un peu caché sur le plateau, mais vous allez être capable de le trouver. J'ai confiance en vous. Euh, <rire> la première fois, je me suis perdu en Yala. Euh, sinon, également, euh, ben Justement, comme je le disais, la pièce de théâtre disparaît, se poursuit au Prospero encore pour quelques représentations, donc aller y faire un tour. Si le cœur vous en dit. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire cette semaine? Déjà des idées, pas vraiment...
6: Oh, Paulette. Moi, cette <rire> semaine, je pense que je vais être bien plate. Je vais rester chez nous. <rire> oh,
3: la, fin, la mi-session commence ouais, la à mi-session. faire Moi, je suis là-dedans en ce moment. Euh, j'ai, j'ai, j'étais pas triste. Je m'ennuyais pas de la mi-session dans la vie.
5: Non, tu faisais juste non. checker toutes les émissions sur Netflix. Tu étais en train de checker Lost l'année dernière à pareille date.
3: Effectivement. C'est bien, t'as, t'as une bonne mémoire de mes, euh, de mes streamings Netflix. J'ai une
5: mémoire de juste les affaires les plus insignifiantes.
3: Comme Lost sur Netflix, voilà. Ben, j'ai
5: jamais regardé Lost, ça va juste marquer que tu regardais Lost.
3: Excellente série, je te la recommande, je l'écoute <rire> au moins une fois par année. Bon. Euh, <rire> donc, au lieu de parler de Lost, on va, euh, on, on va se quitter euh, pas mal là-dessus. Là, tant qu'à faire du tabou je vais mettre une autre tonne après. Puis, hey, merci d'avoir été à l'écoute. Hein.
5: Merci à on vous. On se
3: retrouve dans une demi-heure pour le palmarès. Hey, devant <rire> un devancé d'une bonne seconde. Ben, merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, même poste, même heure. Bye bye. Salut.
6: Bye.
3: bye. Ah.
1: Baby, les hype et real, mon on conscient qu'est-ce qui m'en doit Yeah,
7: On en est conscient, but we ain't about these guns. D'en faire plus que le cut, de me rendre pas mal plus compte.